0: Всем привет, на связи Люси Жарикова, и это подкаст «Есть тело». Это второй выпуск этого подкаста, и он будет в новом формате. Это рубрика «Личные истории». Один из основных мотивов, из-за которых я запустила этот подкаст, мое желание делиться теми историями, свидетелями которых я остановлюсь на своих съемках. За все эти годы, как я фотографирую людей, через меня прошло огромное количество самых разных, порой очень непростых историй пути к себе. От ненависти, чувства вины, естественности. Снение девушки шаг за шагом приближались к принятию себя, выстраиванию отношений с собой из любви и заботы. Они достигали чувства гордости за тот проделанный путь, где они за дня в день, вопреки своим каким-то привычным паттернам, выбирали себя. Эти истории вдохновляют. А еще они показывают, насколько разным может быть тот самый путь к себе. Ты, наблюдая, как девушки меняют свои судьбы, выстраивая новые отношения с собой, бесконечно вдохновляет. Поэтому в подкасте «Есть тело», помимо интервью с разными экспертами, чья деятельность так или иначе касается выстраивания отношений с собой, со своим телом, будет рубрика «Личные истории», в которых девушки рассказывают, а может быть и не только девушки, посмотрим, почему они приняли решение выстраивать отношения с собой, своим телом, и то, как они это делают, как они реализуют свое желание становиться ближе к себе. Первой героиней рубрики «Личная история» стала Катя Трофимова, основательница проекта «Постматушка», ссылка на которую вы найдете в описании к этому выпуску. В своем проекте Катя обращает внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются современные мамы. Она очень честна и открыта через призму собственного опыта. Она пишет о воспитании четверых детей, поиске своего места в жизни и времени на бережное отношение к себе. А как профессиональный повар, она щедро делится быстрыми и здоровыми рецептами способный накормить всю семью. Супер ценно для меня, потому что лично я вообще ненавижу готовить, но все рецепты Кати настолько простые, что даже и я с этим справляюсь. Я точно должна предупредить, Катина история может оказаться местами триггерящей. Мы очень много в этом выпуске говорили про еду, про отношения с едой. И, пожалуйста, если вы чувствуете сейчас, что у вас есть какой-то эмоциональный отклик на эту тему, то, возможно, вам стоит повременить с прослушиванием этого выпуска. Пожалуйста, будьте к себе бережными, позаботьтесь о себе. Но если вы готовы слушать сейчас про еду и про такое разное отношение к ней, она может вас только вдохновить. Личная история Кати длинное время была посвящена именно постоянной борьбе с лишним весом. Но к 30 годам ей, наконец, удалось достигнуть заветной цифры на весах. Она решила закрепить результат, к которому так долго шла, и вписалась в практику самоотношения.
1: «Потрогайте, погладьте себя». Да вы издеваетесь, что ли, надо мной?
0: Так мы с Катей познакомились. Оказалось, заветные цифры на весах. Это не гарант любви к себе. И задания в практике самоотношения быстро посвятили этот момент. Впрочем, давайте я не буду забегать вперед, все по порядку. Думаю, что Катя намного интереснее расскажет свою историю вам сама. В новом выпуске подкаста «Есть тело». Катя, насколько мы знакомы уже? Пару лет, наверное. Да, это был январь перед пандемией. До пандемийного времени мы с тобой знакомы. Иварь 2020 -го года. Я с Катей познакомилась, ну можно сказать, через свою профессиональную эстезию. Катя приходила на практику самоотношения, да, и потом приходила на съемки. В общем с тех пор мы как-то с ней сдружились и э, общаемся. Я знаю ее историю и хотела бы, чтобы ее историю узнало большее число людей, большее число девушек и женщин, потому что мне кажется, что у тебя интересный, важный путь — которую ты прошла за то время даже, вот как мы с тобой знакомы. Это вроде бы срок небольшой, но как будто ты вот эту пятилетку за два года просто пробежала мильными шагами. Да,
1: да, есть такое ощущение, но на самом деле оно обманчиво, потому что была подготовительная работа, было все таки три года до, и твой курс послужил очень важным толчком, таким катализатором, который от... Теория направил меня на практику, хотя мне казалось к тому моменту, что я уже все умею, все могу, все осознаю. Я была в отличной форме, я сильно похудела. И мне казалось, что твой практикум, твой курс — это будет просто наслаждением и таким подарком себе за проделанную работу.
0: Я не знаю, вот, кстати, как раз этот твой путь до. Мы его как-то касались несколько раз. Я тебя прошу как раз рассказать о истории того, какую бы точку отправную ты бы назвала. Ты вот говоришь там за три года до курса. чтобы это было? Помню, была история, что ты худела, стремилась к какой-то форме. Можешь ли сейчас немножко рассказать об этом? Как, наверное, все началось в в какой момент, вдруг, или, может быть, это было не вдруг, получилось так, что ты начала идти вот по этому пути достаточно радикально. И потом было бы здорово, если бы у нас получилось как раз в разрезе твоей истории рассказать о том, как этот путь менялся, как менялся фокус твоего восприятия себя, того, что ты выбираешь для себя. Как все началось? Но
1: я, наверное, дам небольшую вообще предысторию, почему возникло желание похудеть или соответствовать стандарту, или быть в какой-то определенной форме. Сколько я себя помню, мне всегда говорили, что надо похудеть. Я не преувеличиваю. В пять лет я ходила на секцию художественной гимнастики. Мне очень нравился этот вид спорта, но дело в том, что моя конституция, она не предполагает. Мое тело не создано для художественной гимнастики, возможно, для спортивной, потому что я невысокого роста, я не была в теле, но у меня даже это сложно сказать. В общем, я не склонна к худобе. Действительно, есть такая смешная фотография из детства, где девочки, мы все висим на стенке, растягиваемся, и девчонки, вот правда, тоненькие тростинки, и я, ну, Просто обычный ребенок. Вот я, я бы так это назвала, самое обычное тело. Сейчас, когда девочек приводят на отбор в художественную школу, смотрят их родителей, смотрят их генетику, и сейчас, слава богу, наверное, уже отсеивают девочек, чтобы их не травмировать, потому что для меня это была травма. Про меня всегда говорили так: Катя очень трудолюбивая, но. Надо похудеть. Мне было 5-6 лет, Я, мне кажется, у меня в принципе не было понятия о том, что бывают люди толстые, а бывают люди худые. что если ты толстый, что с тобой что-то не так. Но для моей мамы это было очень важно, для тренера это было важно, потому что это позволяло мне, наверное, достичь какие-то результаты. А для моей мамы это было важно, потому что дочка соответствовала или не соответствовала стандарту. И вот сам факт занятия гимнастикой это был тоже какой-то стандарт. Правильная дочка занимается правильным видом спорта, художественной гимнастикой.
0: Это не ты выбирала вид спорта, это было мамино желание?
1: Да, совершенно самом... верно. У -у -у. Мы, на тот момент я родилась, и мы, я жила в Самаре, там не такой большой выбор секций, и художественная гимнастика была классикой.
0: Девочки идут на художественную гимнастику?
1: Совершенно верно. Мальчики на футбол, У -у -у -у. девочки в художественную гимнастику. Не могу сказать, что я всегда любила поесть. Но когда тебе постоянно говорят, тебе надо похудеть, не ешь это, не ешь то, запретный плод всегда очень сладок. Конечно, я приезжала к бабушке, и я ела эти пирожки как не в себя, потому что знаю, что приеду, вернусь обратно домой, мне это все обрубит. И вот здесь заложилось мое уже пищевое поведение, которое было со мной очень долгие годы, уже будучи взрослой, я ела втихаря. Я могла находиться одна дома, я могла уже есть спокойно при других людях, меня никто не осуждал, но вот это ощущение я ем в втихаря. Наверное, мой путь начался, когда я осознала, что лишний вес это пока показатель моих психологических проблем, что лишний вес, вопреки убеждениям и расхожему мнению, это не лень, это не какая-то распущенность, это, во-первых, нарушенное пищевое поведение и, во-вторых, эмоциональное заедание. Для меня способ успокоиться, способ найти какое-то заземление, способ чем-то себя наполнить, потому что я жила в очень абьюзивной семье, у нас очень были тяжелые отношения и между родителями, и у меня конкретно с моими родителями. и Всю свою жизнь у меня был лишний вес. Всю свою жизнь я худела разными способами, носили воли, конечно же, срывалась, конечно же, наедала обратно, винила себя, и вот этот цикл повторялся снова и снова. Первая мысль появилась у меня, когда я уехала учиться в Англию, мне было очень плохо, я очень сильно нервничала, и мне прописали антидепрессанты. И на фоне приема антидепрессантов я начала худеть непроизвольно. Мне просто не
0: хотелось есть. То есть ты начала худеть, потому что ты перестала заедать.
1: Совершенно верно. Я тогда это не
0: воспринимала и очень часто люди отмечают, что действительно
1: антидепрессанты у них есть такой побочный эффект. Но мне было 16, мне казалось, что год приема антидепрессантов это более чем достаточно. И бросив их, буквально через два месяца я снова начала есть как не в себя. Дальше еще было несколько таких мучительных лет набора веса, сбрасывания веса. Я приезжала на каникулы домой. Мама видела меня, очень сильно расстраивалась, сажала меня на диету, начинала меня худеть. В какой-то момент я поняла, что перед каждой поездкой домой я заболеваю. Моя психосоматика просто вырубала меня. Мне очень не хотелось ехать домой, потому что я знала, что я столкнулась с этим осуждением. И вот таким образом к 30 годам у меня были ужасные отношения с едой сопровождаемые чувством вины, сопровождаемые ощущением, что такие люди, как я, недостойны любви, недостойны уважения. Все мои отношения, они строились из такого неверия. Ух ты, на меня кто-то обратил внимание, несмотря на мой вес. Мой вес вообще стал просто определяющим фактором всей моей жизни. Вот эти качели, какой-то вес был. 15 килограмм. 75 – это максимум, 60 – это минимум. У меня рост метр шестьдесят, и мы все знаем эту присказку, что идеальный вес – это рост, минус 110. 52 – это был мой минимальный вес на антидепрессантах. Но ну, мне очень тяжело давался. Если я путела таким обычным способом, тренажерный зал и диета, 60 килограмм был мой вес. 75 – максимум.
0: То есть 60 килограмм – это тот вес, который требует от себя
1: поддержки? Да. Мой вес, мой вес, это 72-75, к нему я возвращаюсь. Был один эпизод, когда я весила 85, но это было после первой беременности. Был жуткий недосып, еда, помимо эмоционального, она еще служила каким-то вот этим поддержанием. Выяснилось в тот момент, что я еще и когда уставшая, я ем. Для меня, в принципе, еда — это решение всех проблем.
0: Получается, 30 годам началась трансформация в этом плане твоих да отношений с едой или с телом, как это было, если вот мы вернемся к телу, к образу тела еще. А ты на тот момент выбирала стратегию поведения относительно своей внешности.
1: Я, Я ненавидела свое тело. Я слишком маленького роста. Я слишком много вешу. Я не комплексовала по поводу самого роста. Но я смотрела на девушек моего роста и на их комплекцию, и мне казалось, вот им повезло, потому что в основном девушки весили в районе 45-50 килограмм, да, такие тонкие, феечки, аккуратные. Мне, мне хотелось так же. И я ненавидела свое тело, я ненавидела себя за то, что я не могу проявить эту силу воли, что я не могу уже перестать жрать, что не могу целенаправленно заняться каким-то видом спорта, который поможет мне похудеть. На тот момент мне казалось, что люди занимаются спортом с одной единственной целью — похудеть. А я не любила спорт, и мне так хотелось быть стильной, чувствовать себя уверенно. Но чаще всего я даже из дома не могла выйти, потому что я очень боялась, что люди меня увидят, посмотрят, осудят. А еще вот эта история с ресторанами Наверное, они посмотрят и скажут, и так жирная. Ну, куда еще пришла жрать-то? На самом деле, мои отношения с телом стали меняться. Сначала я пришла в психотерапию немного с другим запросом. Я была беременна, и я очень боялась, что я буду плохой матерью. Потому что у меня есть паттерны, которые я, скорее всего,
0: начала бы повторять. Ты имеешь в виду из отношений ваших с мамой? Да. Да, да, мы уже жили с
1: пасынками, и я видела, как эти моменты у меня вылезают. И я чувствовала бессилие, потому что я не могла их контролировать. И я пришла к психотерапевту вот с этим запросом, как изменить эти паттерны. Но понятно, что в процессе работы мы не могли не коснуться веса. Для меня это был всегда краеугольный камень. Я всегда пыталась себя найти выход из этой ситуации. И помня о том, как работали антидепрессанты, я подумала, что психотерапия — это отличный способ разобраться сначала с весом, сначала была очень простая идея, я хочу похудеть. И действительно, прорабатывая свое эмоциональное состояние, я снова пришла к этому, только уже без таблеток, уже более осознанно, более в какой-то долгосрочной перспективе. И психотерапия дала мне эту возможность. Я спрашивала себя, ты точно хочешь есть? Или ты устала? Или тебе тяжело сейчас? Может быть, ты поругалась с мужем? Может быть, ребенок сегодня всю ночь не спал? Почему? И когда я стала эти моменты отлавливать, я поняла, что я могу себя как-то по-другому поддержать. Поссорилась с мужем, с кем-то например это обсудила получила поддержку ребенок не спал я пошла отдала себе немножечко отдохнуть я нашла чем заменить еду в этот момент я похудела начало этого пути пришлось на 85 килограмм на мой максимум mm -hmm. и вот как раз 30 килограмм
0: спустя я пришла на твой курс Мы можем сейчас вот все-таки мне интересно узнать понять услышать точку когда произошел щелчок и ты смогла... Насколько я слышу тебя, там, возможно, поправь мне, если это не так. Были паттерны избегания, скрыть себя. Я так понимаю, что с зеркалом там тоже, э, возможно, были да, какие-то да. истории. Но в какой момент произошел щелчок, что ты повернулась наконец-то к себе? Это когда ты стала переживать за ребенка, который сейчас родился у тебя, или как? Как это произошло, вот этот момент, когда ты все-таки повернулась и, и перестала убегать оттуда? Я с большим уважением отношусь к людям,
1: которые говорят, я похудела ради ребенка. Я так сделать не могла. Более того, мое тело очень сильное и очень выносливое. Во время беременности забеременела я, я весила 75 килограмм, во время беременности я набрала 20 килограмм. Беременность прошла отлично. Я работала до последнего, я ушла в циклет за две недели. Роды прошли легко, я была очень благодарна своему телу, и проблем конкретно с моим телом не было. Если говорить объективно, когда очень часто говорят «лишний вес» — это проблемы со здоровьем. У меня их не было. Я в каких-то отношениях крепче, чем мой муж-спортсмен. Я хотела похудеть исключительно, чтобы соответствовать стандартам. Потому что у меня была идея, что только худые люди достойны успеха, любви, уважения. А мне этого хотелось. Мне очень хотелось быть успешной в общепринятом
0: понимании. Почему вот в том этапе ты вдруг это начинаешь делать?
1: Потому что я прихожу к пониманию, что отношения, в которых я состою, это ровно те же самые отношения, которые были у меня с мамой. Маме я не смогла доказать, что я молодец, я достойна любви. И в психотерапии был очень болезненный момент, когда я отпустила это желание. Но был муж, и... На тот момент я решила, что я хочу попытаться доказать ему, что я достойна любви. Это был один из способов. Причем наши отношения очень непростые. К сожалению, в этих отношениях он почувствовал, что он может мне сказать, что это одна из причин, по которой он не относится ко мне так тепло, как мне бы хотелось. Что в итоге, конечно, оказалось неверным. Я всю жизнь маме доказывала, что я достойна любви учебы. Я отлично училась, я поступила в очень престижные школы в Англии самостоятельно, я закончила их с отличием. И каждый раз, когда я приходила к маме, мама мне говорила, ну и что? Красный диплом в университете тоже не помог. И сюрприз-сюрприз, с мужем это тоже не сработало. Даже
0: на 30 килограмм меньше, любви, понимания и душевности в наших отношениях больше не стало. Вот, то есть, а, до да. тот момент все-таки, да, это была вот эта внешняя причина для тебя, была твоей такой ведущей мотивацией да. к тому, чтобы повернуться к себе, доказать через вот это вот а, старание, и ты нашла ресурсы в себе а, начать худеть. Я не уверена, что ты говоришь про повернуться к себе, я не
1: поворачивалась угу. к себе, я ненавидела себя. Угу. Я не худела, потому что я заботилась о себе, я худела, потому что я была недостаточно хороша. И момент, когда я повернулась к себе, это был именно твой курс. Я засыпалась буквально на первом или на втором задании. Потрогайте, погладьте себя. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Хотя я похудела ты, на 30 да, килограмм. Да, это была в идеальной форме, я В идеальной форме. Я так мало, не весила. Я была, по-моему, 58. Это был для меня абсолютный минимум, который я когда-либо достигала в долгосрок, не на каких-то диетах, я потом долго держала этот вес. И для меня это было таким шоком. Мне казалось, я свое тело люблю, правда. Только не надо на него смотреть в зеркало и трогать, пожалуйста, тоже не надо». Ну, я молодец, я галочку-то себе поставила. И вот как раз курс стал для меня пониманием, что можно очень сильно похудеть или очень сильно поправиться. И это никак, никак не скажется на твоем отношении к твоему
0: собственному телу. Вообще никак здесь Катя говорит про практику самоотношения, которую я придумала для того, чтобы помочь людям больше принимать себя. Я постоянно сталкивалась на съемках с тем, что люди имеют огромное количество претензий к своей внешности. Если претензии, как правило, были совсем необоснованные, не соответствовали действительности тому, что я видела перед собой. В реальности люди были все прекрасные. Мне хотелось придумать для них что-то, что поможет им стать ближе к себе. Я верю в силу маленьких шагов, которые приводят к реальным изменениям и собрала практику, которая предлагает вам достаточно простые задания — которые направляют ваше внимание в разные области вашего взаимодействия с самими собой. И с точки зрения внешности, с точки зрения того, как вы к себе относитесь, какие представления о себе вы имеете. А, в общем, эта практика помогает людям практиковать внимательное отношение к себе и помогает соединить внешние и внутренние представления о себе. Ссылку на практику я оставлю в описании к этому выпуску. И что произошло потом?
1: Потом случилась пандемия, и я очень сильно выгорела. Пандемия далась мне тяжело, потому что мы оказались на даче со всеми четырьмя детьми. Нине на тот момент, младшей дочке, был год. Я оказалась... Без помощи. Старшие дети — подростки. Но здесь надо тоже сказать, что это не мои родные дети, это пасынки. Да и, наверное, родных детей я бы не стала прям заставлять сидеть с младшими детьми. Но здесь еще меньше у меня было возможности попросить о помощи, эту помощь получить. Мы хорошо провели эти два месяца, но эти два месяца меня забрали очень много сил. С одной стороны, ко мне пришла идея моего проекта. Я закончила очень интересные курсы. С другой стороны, я была выжата как лимон. Поэтому, когда пандемия закончилась, я уехала с детьми отдыхать в Питер, и я снова... У меня не было сил противостоять своим паттернам. Я отдыхала и ела. Отдыхала и ела. И мне это было в тот момент очень надо. Мне было это важно. Да, я поправилась, но э, это как маска на себя и на ребенка. Мне нужно было надеть в этот момент маску на себя, не думая о лишнем весе. Бог с ним с лишним весом. Если бы я тогда не поела, я бы просто, скорее всего, не вывезла. Дальше у меня был... Год, когда я занималась своим собственным проектом, я тоже очень сильно выходила из зоны комфорта, так как у меня были сложные отношения с телом, у меня очень низкая самооценка. Но я так загорелась идеей сделать свой проект, что мне нужно было преодолеть себя, вот, что называется выйти из зоны комфорта. Было страшно. Я, конечно же, снова обратилась к еде как способу себя поддержать. И вот постепенно за практически два года я набрала вес, но случилась очень странная вещь, я больше не чувствую, что этот вес меня в чем то ограничивает. Я очень горжусь той работой, которую я проделала. Я очень горжусь тем проектом, который я сделала. Я очень горжусь, сколько я вообще научилась. И оказывается, дело совсем не в весе, а дело в осознании своей ценности. Мое тело сейчас меня устраивает. Это первый раз в моей жизни, когда мое тело меня устраивает. В январе я начала заниматься спортом, потому что это приносит мне удовольствие. Это первый раз в жизни, когда я занимаюсь спортом, не чтобы похудеть, а потому что это приносит мне удовольствие. У меня абсолютно нет цели посредством спорта похудеть. И я пока нащупываю это новое состояние, оно очень странное, и. Мне недавно написали в директ, говорит, «Слушай, Катя, ты спортом занимаешься? Вот классный марафон по жиросжиганию». И я написала человеку, что «Большое спасибо, но я не хочу худеть». Мне комфортно. Я наконец-то осознала, что мое тело действительно очень выносливо. В этом году мы ездили кататься на лыжах я несколько раз спускалась с длинного склона, у меня ничего не болело. Я очень редко болею сама по себе. То есть оказывается, что мое тело с условно лишним весом, крепкое, сильное, выносливое, не подвержено болезням, с ним все в порядке. И я сейчас пытаюсь привыкнуть к этому ощущению. И... Получать удовольствие ровно от того тела, которое у меня есть сейчас, потому что оно, оно прекрасно, оно ровно так же прекрасно, как тело более худой девочки или более полной девочки. Это мое тело, и я настолько больше, чем просто оно, и для меня это очень большая идея, с которой я учусь
0: жить. Это очень круто слышать. Это вот та история как раз про съемку. Мы делали с тобой съемку, когда ты была, по сути, вот в своем том самом идеальном весе. И когда мы делали ее недавно, и оказалось, что все прекрасно, да? Да. Скажи, какие сейчас у тебя ориентиры? Долгое время, получается, твой ориентир был условная цифра 58, чтобы она загорелась у тебя под ногами, и это был твой ориентир. Сейчас, очевидно, все приходится заново налаживать и искать новые опоры, понимание того, как мне сейчас найти вот этот баланс между, между чем, потому что, я понимаю, это новая история для тебя и новые... новые коммуникации с телом. Какой сейчас у тебя ориентир? как ты учишься вот этому общению?
1: Я стараюсь прислушиваться к себе и давать себе небольшие паузы, чтобы подумать, что сейчас у меня происходит прямо в течение дня. Бывают дни, когда я не успеваю поесть, потому что у меня очень много работы. Бывают дни, когда я, наоборот, не могу остановиться есть. И чаще всего к концу дня появляется какое-то ощущение. Я стараюсь подводить небольшой итог. Например, Сегодня был очень тяжелый день. Я плохо выспалась. Дети поскандалили перед уходом в садик. На работе что-то пошло не так. Хм. да, я сегодня ела больше обычного. Да, мне это было необходимо. Бывают дни, когда я делаю это не в конце дня, а когда я могу это проанализировать в моменте. Что-то мне хочется есть. Странно, я же ела всего час назад. А что хочется — Печенюшек хочется. Я очень люблю булочки. Вот это для меня лучшая еда на свете. Булки не несут никакой нагрузки. По пищевой ценности они не несут никакой нагрузки. Значит, что? Они несут комфорт, удовольствие. Бывают дни, когда мне удается спросить себя, почему сейчас булку-то хочется. Дело в том, что дни, когда я переедаю, я, конечно, чувствую себя не очень. Сложно прям словами это описать, но чаще всего такое ощущение тяжести, даже у меня уже нету чувства вины, я избавилась от чувства вины за переедание, но есть ощущение, что дети хотят побегать, а ты наелась и тебе не хочется, и очень тяжело. Или уснуть очень тяжело, потому что ты наелся вечером и не можешь уже дальше, да, организм переваривает еду. Или с утра очень тяжело вставать. Это, вот это, наверное, самое неприятное чувство, когда ты передаешь на ночь, и ты утром встаешь без чувства голода. А мне нравится чувство голода, оно достаточно приятное в каких-то разумных объемах. Оно тебе подсказывает, это как будто разговор с телом, и если ты начинаешь переедать, то этот разговор, он нарушается. Я пытаюсь понять, вот если я хочу услышать свой голос, может быть, сейчас не стоит есть эту булку, может быть, сейчас может быть подождать, например, булку отлично съесть с утра. Это прекрасная еда, она мало того, что доставляет удовольствие, в течение дня она прекрасно там расходуется на повседневные дела. Очень-очень такая тонкая настройка. Я против того, чтобы демонизировать какие-то продукты, я не люблю считать калории. Мне просто нравится, вот действительно, я хочу, я люблю булки. Я не буду от них отказываться, я буду их есть с утра, потому что это классно, это вкусно. Почему нет? К вечеру я не хочу чувствовать литаргию, я не хочу чувствовать усталость. Значит, я съем что-то, что, что такого, такого чувства мне не даст. И постараюсь еще в обед поесть, чтобы не, не надо было вечером переедать. Пока так, пока вот такая, такая настройка touch and go. Сегодня я поела так, mm -hmm. мне хорошо. Ладно, завтра. О, сегодня нет, вот-вот не получилось, потому что тяжелый был день. Хорошо, тоже сделала себе какую-то заметку. И вот, вот так на, на ежедневной основе выстраивания, я думаю, с нуля. Это, это это, правда похоже на выстраивание с нуля. Я сейчас вижу, что у моих детей это есть. От природы заложено, у них ничего не происходило в жизни, что нарушило бы. Я вижу, как шестилетняя дочь после тренировки, она хочет шоколадку. Мне кажется, достаточно логично, потому что у нее очень высокие энергозатраты, и она восполняет их шоколадкой. Но это не означает, что она ест шоколадку на завтрак, на обед и ужин. И я учусь вот такому же бережному отношению. Мое тело очень хорошо транслирует, что оно хочет в моменте. И я стараюсь по возможности при прислушиваться к нему.
0: Когда, как появился спорт, что его раньше не было, и это было что-то, что тебе неприятно, а сейчас это появилось как-то само собой? А от головы или от тела пошло, как ты думаешь, как ты чувствуешь? Есть виды спорта, которые мне очень нравятся.
1: И в основном это игровые виды спорта или вот такого развлекательного характера. Беговые лыжи, сноуборд, бадминтон теннис. Для всех для них нужна выносливость. У меня ее нет. Я подумала, что будет классно добавить в свою жизнь спорт, который бы позволил мне потом заниматься вот теми видами спорта, которые приносят мне удовольствие. И у меня есть цель. Я очень хочу просто пойти в лес побегать на беговых лыжах. Я попробовала это в этом году. Оказалось, что очень весело, но для меня на данный момент очень сложно. Мне хочется просто немножечко поддержать себя, дать себе возможность насладиться этим видом спорта.
0: То есть для тебя сейчас вот эти занятия — такой рациональный шаг к тому, что тебе хочется впустить в свою жизнь какие-то вот эти другие виды спорта, которые сейчас для тебя пока сложно для того, чтобы оставаться там постоянно. Да. Но так почему захотелось их впустить? А если откатим еще вот туда, почему вдруг он вообще появился? Как ты думаешь? Или чувствуешь, опять буду себя поправлять? Потому что пришла
1: вера в себя. Ушло это стремление к идеалу, что только красивые, стройные, суперспортивные люди занимаются такими видами спорта. Я не знаю, почему у меня такое ограничение в голове. Почему все игровые виды спорта для меня относятся к привилегии худых людей. Модные люди катаются на вейке. Модные люди катаются на сноуборде. И здесь, как модные, я говорю как слово синоним худые. Я была так удивлена. Вот правда, это, это было на уровне вау что я могу проехать склон на сноуборде, и у меня ничего не болит, у меня ничего не отваливается. Да, пришло вот это осознание, что я тоже могу. Мне просто надо немножечко подтянуть вот какие-то моменты, и я тоже могу зимой кататься на сноуборде, летом кататься на вейке. Но ничего, что я похожа на тюленя в красивом облегающем костюме. Да пофиг, мне весело. Мне весело, мне классно. Я не хочу себя ограничивать просто потому, что кто-то когда-то сказал, что лишний вес — это какая-то проказа, я устала, я устала в этом жить, я хочу прожить свою жизнь, пока у меня есть такая возможность, весело. Я не хочу провести следующие пять лет жизни в погоне за идеалом, который вполне возможно я даже не достигну. Я хочу жить здесь и сейчас, вот в этом своем теле, которое у меня есть.
0: Как ты думаешь, это… Возможно, только с возрастом, возможно, только с опытом отвержения. Вот как девчонкам, которым сейчас там по 20 лет. И я встречаю это постоянно на своих съемках. Это классическая статистика, так же как вот, если у тебя кучерявые волосы, ты их будешь выпрямлять, и если у тебя прямые, ты их будешь завивать постоянно. Все пережигать. В общем, главное пережечь свои родные природы. и природные. И также девчонки, которые. Я все время привожу пример прям Моники Белучи, они хотят быть Кейт Мосами абсолютными, и также девочка, которая там Кейт Мос, она хочет быть Моникой Белучи, где мои формы. И я это наблюдаю перманентно у всех. Действительно, с каким-то опытом, как ты сейчас делишься, я устала, да, я больше не хочу просто пожить, и у тебя прекрасное тело, у тебя прекрасные формы, тоже вот этот вопрос лишнего веса, все это в голове какой-то тот другой идеал, который мы не можем достичь. Вот. Могут ли девчонки 20 лет, 19, не знаю, могут ли они к этому сразу прийти и понять, или это все таки действительно нужно набить те самые шишки, те самые диеты. Только тогда, прожив это все в какой-то момент ты сможешь повернуться к себе. Вот как раз тот, тот самый момент, когда ты понимаешь, что «Ну, вообще-то я супер». И, возможно, еще через годик или через пару лет ты даже не будешь называть себя тюленем просто очень люблю тюлени. Мне они нравятся.
1: Я понимаю, почему гидрокостюмы выглядят так, как они выглядят. Мне кажется, это самая не комплементарная одежда. Но она прекрасна. Я считаю, что если ассоциировать себя с тюленем, то, собственно, они очень милые. Мы недавно ходили в Москвариум Реум прекрасный тюлени. Нет,
0: мне тоже это близко. Я действительно тоже ловлю себя периодически на уничижительных комментариях, типа поржать из разряда. Но это же... Действительно, все наши откатики такие в этот да? момент случаются. Мы немножко свой стресс в этот момент чуть-чуть отпускаем, да, мы пошутим, но за этим всем все равно стоит то, то самое наше, это же есть в наших головах. Но слава богу, мы, по крайней мере, можем уже какие-то все-таки шаги навстречу себе делать, а. Будет еще так поработаем немножечко, так и перестанем шутки шутковать. Согласна <laughs> на каждом согласна. шагу. Вот как ты думаешь, девчонки могут даже слушая чужие истории. Насколько ты откатываешь себя? Были ли у тебя эти мысли? Блин, вообще, что я столько лет потратила на эту фигню? Там не давала себе носить одежду, которую хочу. Пряталась. Как ты думаешь? Это очень многосоставная история. Сейчас происходят
1: очень важные изменения по нескольким направлениям, которые позволят молодым девушкам, может быть, даже не проходить эту стадию отвержения своего тела. Хотя часть меня думает, что это такой же этап, как подростковый период которые мы должны пройти, но вот вопрос останется этот этап с нами надолго ли он растянется? Здесь я думаю два фактора влияют. Первый фактор это, конечно, отношение родителей. Абсолютно. Среда вообще даже в широком. Да. Понятии. Даже если, если среда. Она может быть разной, потому что дети идут в школу, и там тоже есть среда. Но насколько она повлияет на ребенка, все равно зависит от родителей. Если ребенок приходит домой, или если он знает, что он в глазах мамы и папы самый красивый, то даже если среда будет говорить ему обратное, это его заденет, но не так глобально. Это не станет для него глубоким провалом. Это просто будет какая-то шероховатость, которую он преодолеет самостоятельно. Но если этой поддержки нет, то это уже первые такие камушки в фундаменте когда он начинает задавать себе вопрос мама папа мной недовольны в школе мне говорят что я толстая хм. поэтому если мы сначала на этом этапе начнем относиться к детям и я надеюсь что уже сейчас есть подростки к которым так относились это уже нам очень сильно помогает а вторая Вещь, которую я сейчас наблюдаю, это бодипозитив, где девушки показывают свое тело таким, какое оно есть, и они не просто не извиняются и не просто не говорят, что я, я собираюсь худеть, а они показывают свое тело, говорят, у меня классное тело, у меня красивое тело. Да, там внизу комментарий хейта более чем достаточно. Но они продолжают это делать. Они говорят, смотрите, такими быть можно, можно быть красивыми, счастливыми, успешными вот в таком весе, который у меня. И это тоже важно. И я считаю, что вот эти два фактора вместе, они дадут нам в скором времени более, не то чтобы счастливых подростков, а вот этих молодых девушек, которые по-другому воспринимают свое тело. Насколько вообще можно избежать вот этого отвержения, я не уверена, потому что, как я сказала, мне кажется, это какой-то этап такой же, как подростковое взросление, когда ты сепарируешься от родителей, когда твой характер, Фактор меняется, но очень-очень много делается для того, чтобы действительно девушки стали задумываться о своем отношении, об отношении к телу. Я не думаю, что можно вот так поменять отношение к телу, просто послушав подкаст. Но можно, послушав подкаст, задать себе вопрос «А как я отношусь к своему телу? Я его люблю или нет? А почему я не люблю?» Может быть, они как-то по-другому на себя взглянут и послушают, вот оценят вот эту идею, которую мне бы очень хотелось, чтобы люди услышали, что даже похудев на 30 кг, даже в идеальном весе можно ненавидеть свое тело, потому что у нас очень очень популярная эта идея, что я похудею и стану счастливой. И вот мне очень хочется, чтобы люди, которые слушают этот подкаст, чтобы девушки или, может быть, даже молодые люди, которые слушают этот подкаст, чтобы они услышали вот эту идею. Лишний вес или отсутствие лишнего веса вообще никак не влияет на уровень счастья. Счастье, оно про другое, для каждого про что-то свое. Поэтому, если вам кажется, что вы несчастны, потому что у вас есть лишний вес, может быть, это не так. Может быть. Я сейчас стараюсь очень аккуратно говорить, потому что это мой личный опыт. Возможно, у кого-то действительно счастье зависит от количества килограмм. Но я бы хотела сказать, что не надо откладывать свою жизнь, не надо связывать счастье, не надо вообще не надо привязываться к весу. Вес он сам по себе. Если вас не устраивает лишний вес, пожалуйста, живите свою жизнь на полную катушку и параллельно корректируйте питание, если для вас это действительно важно. Если не важно, просто живите свою жизнь попробуйте дайте себе шанс вот ровно в этом весе прожить свою жизнь такой, какая
0: она есть. Знаешь, ты сейчас часто за это интервью говоришь о словосочетании «лишний вес». Оно мне знакомо мама, но ну, она относительно себя часто употребляла это словосочетание. Я по инерции общалась с нутрициологом и что-то говорю, ну вот у меня сейчас лишние, кажется, килограмма 4. мне бы вот я чувствую, хочется их убрать. Но это тоже, вот знаешь, история не то, что я хочу похудеть, а я чувствую объективно, что я вот чуть бы вот это убрала мне бы стало чуть полегче, как будто бы… Это вот тоже действительно сложный момент о том, как я договариваюсь со своим телом, как я его слышу. Я с ним чувствую сейчас так, скажем так. Это мне очень хорошо, быстро поправило. Она говорит, а почему решишь, что это лишние килограммы? Вот это понятие «лишний вес». Что значит «лишний вес»? Значит, это те 4 килограмма, которые мне сейчас нужны для того, чтобы вывозить что-то то, что мне нужно вывести, Да. Вот это тоже идея, она мне просто фразу сказала, говорит, с чего вы решили, что они лишние? И я улыбнулась, я ее сразу поняла, я поняла, что здесь это, это мамины слова. Сейчас во мне просто я ее повторяю, потому что я на протяжении детства все время слышала от нее, но относительно самой себя, опять же, да, она это говорила, и я по инерции это повторяю. Я понимаю, что действительно они не лишние. У меня есть сейчас какие-то задачи, я их как-то реализовываю, и вот я их могу реализовывать вот с этими килограммами, которые может быть, я уже сама ощущаю, тело дает мне сигналы, что с ними тяжелее, но с ними и легче одновременно. Так же, как ты делилась сейчас историей, когда вы уехали в Питер, и ты подотпустила, и в этот момент ты это воспринимала как маску на себя. Почему я тебя спрашивала, как раз какие для тебя сейчас ориентиры? Мне кажется, это очень важно, когда они меняются, научиться чувствовать свое тело, слышать. Для удобства говорения мы, конечно, разделяем, что есть я есть тело но в целом-то это все едино и здесь вот это научиться слушать себя и как-то поделилась что ты делаешь это заново по сути это узнавать себя и конечно это происходит только тогда когда ты поворачиваешься к себе когда у тебя не мифическая а вот эта цифра какая-то которая тебе дана внешне, ну откуда ты ее, ты ее увидела или тот же образ, там кейт Moss, это какой-то внешний абсолютно массив. И ты вдруг понимаешь, что а как, как я хочу, а как мне комфортно. Твоя история как раз о том, что оказывается, комфортно никогда это те самые 57. Оказывается, и другая цифра. И ты да, не знаю, видишь себя опять же на фотографиях и видишь, что кажется, вообще все классно, все прекрасно и красиво.
1: На да мне для этого потребовалось очень много смелости. Да, вот эта смелость
0: сказать да я понимаю что 90% процентов людей считают нормой вот это а оценят ти ту съемку первую или что ты имеешь в виду у
1: меня был интересный случай когда я пришла к остеопату после своей одноклассницы я еще была подростком и вот я, у нас одинаковый рост, она при метре 60 весит 45 килограмм, я весила 55. Я была в том маленьком весе, я была горда собой. Я зашла к остеопату, и он сказал, девушка, 10 килограмм лишнего веса, вы вообще о чем думаете?
0: Сос, сос,
1: сос. Надо заметить, что у моей одноклассницы... Другое строение тела Несмотря на то, что одинаковый рост У нас разная грудная клетка да, Разные характеристики тела И я так впечатлилась и вот с тех пор у меня эта история про норму, почему я стремлюсь ну, к 50, я уже тогда понимала, что 45 для меня это мне вообще, я стремилась к этим 50, а сейчас я понимаю, что мои 70 это моя норма, у меня всегда вес стремился к ним, у меня есть какая-то биологическая память, очень важный фактор, мне в них комфортно, я очень вынослива, у меня нет ограничений с этим весом, единственное чему я не соответствую это стандарту во всем остальном моя жизнь прекрасна и вот иметь в себе смелость вот так громко сказать да ребят я понимаю вы привыкли что люди метр шестьдесят должны весить 50 килограмм но я не хочу это самая большая привилегия человека в принципе осознать свои потребности, желания и просто сказать «я не хочу», но это одно из самых сложных вещей в социуме. Потому что, когда ты говоришь «я не хочу», у меня, например, появилось ощущение, что я должна оправдать себя, почему я не хочу, и поэтому я так очень часто упоминаю о том, что я здоровая, у меня все хорошо, я вынослива, не волну, А почему я вообще должна себя оправдывать? Когда люди выбирают одежду, они же не приходят и не говорят «вы знаете, я…» Я посмотрел слишком много готических фильмов, поэтому я хожу только в черной одежде и крашу глаза черным макияжем. Они просто уже, ну, мне кажется, уже мы пришли к тому, что человек волен выбирать любую одежду, и никому, в общем-то, по большому счету, нет до этого дела. И я очень надеюсь, что в скором времени, также и с весом, мы можем просто говорить, что мне в этом весе комфортно. И это единственное, что должно вас волновать. А вообще, в принципе, вас не должен волновать мой вес. Но это уже глобально, это уже следующая
0: стадия развития общества. Скажи, если мы возьмем шкалу, такой от 1 до 10, и вот один это будет ненависть к себе, а 10 это будет то самое абсолютное счастье, тотальная любовь. Не знаю, возможно, это или нет. Как думаешь, сейчас, на сегодняшний день, в этой шкале, где ты? Я на восьмерке.
1: Я на восьмерке. Есть визуальный момент в моей фигуре,
0: который меня смущает. Ты бы хотела его? принять, или ты хотела бы его подкорректировать? Я бы хотела слегка его подкорректировать. Что тоже, кстати, отдельная тема, это прям, мне кажется, отдельная тема для подкаста, но я, например, тоже достаточно спокойно отношусь к тому, что что-то можно корректировать, если да. это вдруг необходимо, да. Тут тоже вопрос осознанности и вопрос мотива, по которому ты это делаешь. Извне он или он от тебя исходит? Но это прям отдельная тема, конечно, для подкаста, да. потому что некоторые люди очень категоричны. Есть вот это заигрывание с тем, что вообще ничего и никакого макияжа и никакого всего. Но я думаю, что это нормально, наверное. Маятник должен быть по разным сторонам, прежде чем он придет в какой-то той самой золотой середине, оптимальной. Восьмерка звучит очень круто. Еще хочу задать себе вопрос о том, что как ты думаешь, вот это к этой восьмерке сколько в сумме ты шла? Пять лет. Что бы ты хотела знать на старте, чтобы, быть может, как-то еще повлиять на эти пять лет, чтобы они там прошли быстрее, или чтобы сейчас уже оказаться на десятке. Как бы ты могла повлиять, если бы у нас сейчас такая была машина времени? Никак. Я проделала феноменальную
1: работу. Я удивлена, что я за пять лет добралась до восьмерки, потому что до пяти лет было тридцать, тридцать лет планомерного уничижения и ненависти к себе. Я считаю, что за пять лет проделать такой путь это круто. Я вообще не думала, что я сюда доберусь. Я думала, что я просто снижу накал вот этой ненависти. О любви вообще не шло речи. Поэтому все, что я делала, все было очень правильно. Путь, который я прошла, он был мне нужен. Потому что, понятное дело, что я не работала с весом. Чаще всего я даже не работала конкретно с весом. Я решила столько глобальных проблем, что вес просто стал следствием. Поэтому я считаю, что пять лет это очень хороший результат.
0: Я не могу с тобой спорить даже в этом. Это очень круто. Кстати, еще даже не всегда принятие только внутри себя. Я к тому, что ты все равно достаточно публично и об этом рассказываешь, и пишешь, и в своем проекте. Даже то, что ты не запретила мне выкладывать фотографии в белье, где видно твое тело, мне кажется, это тоже прибавляет к твоей восьмерочке. Еще. Немножечко точно. Это моя точка роста. Это дается мне непросто.
1: Это тоже мой способ действительно укрепить эту восьмерку, потому что это такое испытание. Я сейчас покажу себя, я сейчас об этом напишу. Раньше я бы сошла с ума от тревоги, потому что сейчас будут меня критиковать, но все поменялось, и у меня есть надежда, что люди напишут здорово, классно, и это тоже способ укрепиться в мысли, что со мной все так, со мной все нормально. Такой тоже способ уже психотерапии личной. Потому что также на момент, когда я пришла к курсу, мне казалось в моей голове, что у меня все хорошо. Нужно сталкивать свои убеждения с реальностью, чтобы это было не только в твоей голове. А когда я стала рассказывать, я в Фейсбуке показала свои фотографии до и после, и мне написали, ну, что-то вы не очень худая. И вот это был тоже такой звоночек, когда я подумала, наверное, нету очень худая. Ну, вернее, я понимала, что такое очень худая, просто это для меня недостижимо. Я думаю, стоп, если я вообще все время буду не очень худая, то, может, можно просто отказаться от этой идеи? Кажется, всем не угодишь. Абсолютно. Всегда будет кто-то худее, лучше. Но что ко мне пришло позже, осознание, что чаще всего вес
0: вообще не влияет. Можешь ли ты сейчас поделиться ритуалами? Что сейчас ты делаешь для себя? Я
1: впервые, наверное, за долгое время стала пользоваться кремами для тела. Каждый вечер я прикасаюсь к своему телу. Я высыпаюсь. Сон очень важен для меня. Внутри меня есть перфекционист, который говорит, Катя, можно поработать. Ночью дети спят. Можно-можно. Но я его останавливаю, потому что мне нужно высыпаться. Я стараюсь заботиться о себе в плане питания. Готовлю из хороших продуктов. Я не накладываю ограничения на свое питание. Я могу скорректировать объем порции, но не э, демонизирую категории продуктов. Я занимаюсь вокалом, я хожу в психотерапию И, честно говоря, я проявляюсь в блоге. Для меня это тоже большая история про заботу о себе. Я показываю себя, принимаю добрые слова, принимаю похвалу и комплименты, потому что я это заслужила. Я бы хотела ходить на массажи, но пока это у меня получается крайне редко. Но это тоже один из способов поддержать себя. Шаг за шагом. Да, да. чем старше
0: дети, тем больше шансов. Правда. Спасибо, что послушали второй выпуск подкаста «Есть тело». Этот выпуск — в рубрике «Личные истории», и я буду рада вашим оценкам обратной связи. Пишите ссылки на все проекты и на Катин проект. В том числе вы сможете найти в описании к этому выпуску. И спасибо большое Зу, которая написала джингл моему подкасту, и Вики, которая скомпоновала, придумала такую замечательную обложку. Всем пока-пока и до скорых встреч!